0: Auch von mir einen schönen guten Morgen, so wie es der Reinhard gesagt hat. Schöner guter Morgen. Warum? Weil die Sonne scheint, weil wir in die Gemeinde gehen dürfen, weil wir uns freuen auf den Gottesdienst, weil wir Gott loben und preisen. Und einmal in der Woche ist es eben so, dass wir als Gemeinschaft zusammenkommen, um Gott die Ehre zu geben. Und ihr habt mitgekriegt die letzten, sage mal grob, vier Monate waren Elisabeth und ich dreimal in Urlaub. <lacht> so 10 bis 14 Tage jeweils waren wir weg und es hat richtig gut getan. Und manche fragen ja dann immer, habt ihr euch erholt? Ja, wir haben uns erholt. Also wenn man sich in vier Monaten, Monaten wenn man dreimal Urlaub hat, nicht erholt, dann stimmt irgendwas nicht. Aber wir haben uns erholt. Und im Urlaub habe ich so in meiner Bibellese Folgendes gelesen. Das haben wir jetzt hier nicht auf Folie, ist im zweiten Korintherbrief, da heißt ich freue mich, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Der Vers ist mir noch nie so aufgefallen, aber den habe ich so gelesen, dann habe ich mehrmals gelesen, und habe mir gedacht, Mensch, wie schön ist das. Der Paulus sagt es zur Gemeinde der Korinther, und da war ja nicht alles so einfach da dort. Und trotzdem sagt er, ich freue mich, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Und das möchte ich so hier von vorne einfach mal sagen, es ist schön, mit der Elisabeth und mit mir, dass wir ein Leitungsteam haben, auf das man sich verlassen kann in allem. Und es ist auch schön, die Prediger und der Peter jetzt, der das Bibelstudium auch macht, dass man sich auch darauf verlassen kann, wenn wir im Urlaub sind, dass das weitergeht. Und dann die ganze Gemeinde, dass man einfach weiß, hier wird gebetet, auch wenn man nicht da sind. Ich war heute unten, vor dem Gottesdienst, so ungefähr um halb zehn Uhr, sind vielleicht maximal 20 Leute hier. Da sind einige mit der Technik beschäftigt, die anderen mit Lobpreisvorbereitung und der Rest war tatsächlich unten beim Gebet. Und es war richtig schön, der Raum war fast voll, wir waren neun oder zehn Geschwister. Und das tut gut. Auch da kann ich sagen, ich kann mich verlassen drauf auf die Gemeinde, dass sie weiterbetet. Ich kann mich verlassen darauf, dass das Organisieren einfach gut klappt. Ich kann mich verlassen darauf, dass die Gaben einfach weitergegeben werden. Und wir haben gemerkt, der Armin, der ist nicht bloß gut am Mischpult hinten, sondern auch noch mit dem Dichten. Zeichnen kann er auch noch gut. Also da sieht man einfach die Gaben. Und ich kann mich in allem verlassen, auch wenn ihr gebt. Und es ist der Titel der Predigt heute Morgen. Ich habe zwei Überschriften. Ich habe mir gedacht, die Eli hat letzte Woche keine Überschrift gehabt. Dann habe ich heute zwei. Und es heißt einfach die Freude des Gebens. Oder geben ist seliger als nehmen. Und es wurde heute auch schon zweimal erwähnt. Das soll in unser Herz kommen, das was ich heute sage. Ich will eure Ohren erreichen, nicht bloß das linke und das rechte, sondern eigentlich auch noch die Ohren des Herzens. Das ist nämlich ganz wichtig, dass du nicht einfach sagst, oh, jetzt geht es beim Geben wahrscheinlich wieder ums Geld und dann mache ich gleich mal Schotten dicht und schließe meine Ohren ab und schalte ab. Nein, es geht generell ums Geben. Es geht natürlich auch um die Finanzen, aber die Frage ist, wenn man vom Geben redet, von wem muss man als erstes reden? Genau, von Gott. Er ist der Geber aller guten Gaben. Und das ist das Wichtigste. Wir müssen bei Gott anfangen. Ich habe vier kurze Punkte. Erstens, Gott liebt es zu geben. Zweitens, es ist das Wesen Gottes, das er geben will und geben wird. Das Dritte, er ist der Geber aller guten Gaben. Und das Vierte, der Geber ist viel, viel wichtiger als alles geben und als alle gaben. Und ich denke, es gibt keinen besseren Vers, als damit anzufangen mit Johannes 3, Vers 16. Kennen wir alle den Vers, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn jemand Jesus braucht, vielleicht jemand, der am Bildschirm zuschaut, dann ist Jesus da und er schenkt dir ewiges Leben, wenn du an ihn glaubst, an seinen Namen glaubst und das, was er getan hat. Jesus ist, wenn wir so schauen, das größte oder die größte Gabe. Er ist das größte Geschenk. Jetzt haben wir noch grob zwei Wochen, äh zwei Monate, dann ist wieder Weihnachten. Und eigentlich ist er in die Welt als Gabe gekommen. An Weihnachten, dass man, sage mal, das Kind sieht, das Baby, aber an Ostern, wo wir sagen, er hat sich hingegeben. Und wie wunderbar ist es, einfach das zu wissen, er ist gekommen, um sich zu geben. Er ist die größte Gabe, das größte Geschenk. Wer war schon mal auf den Bergen? Wer ist schon mal zum Wandern gegangen? Wahrscheinlich alle, oder? auch wenn es vielleicht schon mal zeitlang her ist aber es ist doch so schön, in die Berge zu gehen. Ja, wir waren in Urlaub unter anderem in Österreich und das lieben wir. Zum einen, weil sie da uns verstehen und wir die Österreicher verstehen. Zum anderen einfach, weil man sagt, du bist in dieser Natur, ist natürlich ähnlich auch wie Bayern. Wo man sagt, man steht da, man staunt über die Berge. Auf einmal ist so ein leichter Zuckerguss drüber, weil es schon Schneien angefangen hat. Du siehst die Wälder, die Wiesen, die Tiere, die Bauernhöfe. Es ist einfach genial. Und da kann ich einfach nur sagen, Gottes Wunsch war immer und ist immer wieder zu geben. Das ist das Höchste für ihn. Er gibt, er gibt und er gibt. Er gibt in was für Maße? Ich sage immer, er kleckert nicht, sondern er klotzt. Er gibt im verschwenderischen Maße, und das haben wir jetzt hier nicht auf Folie, aber in Johannes 10, Vers 10 steht, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und volle Genüge. Oder eben Leben haben im Überfluss. Und wie wunderbar ist es, dass wir wissen, dass Gott so verschwenderisch ist. Wir, wir schauen uns den Psalm 24, Vers 1 an. Da heißt es, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Das heißt ganz einfach, Gott ist der Eigentümer der Erde, aber nicht nur der Erde, sondern eben des Universums. Und in Johannes 1, Vers 11 und 12 steht, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jetzt haben wir davon gesprochen, dass Gott der Eigentümer der Erde ist. Und wie es hier jetzt gestanden ist, so, er kam in das Seine. Ich glaube, in der Luther-Übersetzung heißt es, er kam in sein Eigentum. Er kam hier auf diese Erde und die Seinen, heißt es, also das Volk Israel und alle Menschen, die da lebten, sie nahmen ihn nicht an. Und jetzt kommt immer wieder dieses schöne Aber. Dann heißt es, so viele ihn aber aufnahmen. Und ich sage mal, das kann ich jetzt pauschal so hier in der Gemeinde sagen. Jeder von uns hat Jesus Christus in sein Herz aufgenommen. Er hat das wahrgenommen, dass er gesagt hat, der ist für meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben. Und ich will ihn in mein Herz lassen. Ich brauche Vergebung und ich weiß, dass er lebt. Und wie wir vorher gesungen haben, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass er hoch oben steht, dass er eines Tages wiederkommt. Und das ist es. Wir sind nicht einfach Kinder Gottes. Bei Geburt bist du nicht Kind Gottes, sondern wenn du dein Leben Jesus gibst, wenn du, so wie es hier heißt, an seinen Namen glaubst, dann bist du ein Kind Gottes, dann Hast du das Recht, er gibt dir das Recht, Kind, Sohn, Tochter Gottes zu heißen. Wie wunderbar ist es. Und jetzt sind wir Verwalter von all dem, was Gott uns gibt. Meine Zeit, meine Kraft, meine Gaben, mein Besitz, meine Familie, meine Arbeit, meinen Leib. Und so steht im nächsten, nein, haben wir noch nicht, noch nicht nächster Vers. Unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes und wir sollten ihn nicht nur schätzen, sondern auch schützen. Wir sollen uns gesund ernähren, wir sollen gesund leben und wir sollen mit dem Körper so umgehen, dass Gott Freude dran hat. Wenn Gott alles gehört und, wir, und was, was wir haben, dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Sind wir gute Verwalter oder sind wir schlechte Verwalter? So dazwischen gibt es eigentlich gar nicht. Weil Gott uns so großzügig beschenkt, möchte er, dass das Geben Teil unserer Grundhaltung ist. Ein Hammervers ist in Lukas 6, Vers 38. Da heißt es, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Und der nächste Vers gleich, Lukas 2. Korinther 9, Vers 7. Das ist eigentlich nur das Ende von dem Vers. Da heißt es, denn einen fröhlichen Geber hat oder liebt Gott. Jemand hat mal geschrieben, was wir geben, wird das Maß unserer Freude, die wir im Leben haben, bestimmen. Die glücklichsten Menschen, die ich kenne, sind Menschen, die viel geben. Die Murrenden und Klagenden sind geizige Menschen. Keiner kann glücklich sein, der nicht loslassen kann. Gott verheißt keinen Segen für Menschen, die Schätze hinterlassen, aber er schenkt viel Freude allen, die ein Leben des Gebens kennen und ihre Schätze im Himmel gesammelt haben. Wir können also immer wieder sagen, wenn es ums Geben geht, Geben ist im gewissen Sinne immer wieder ein Abenteuer. Wir wissen nie genau, wie viel man geben können. Wir bekommen irgendwo, wir geben weiter. Es ist echt spannend. Und wir wissen nie, welches Ergebnis wir mit der Zeit und Mühe, die wir in etwas investieren, erzielen werden. Egal, ob wir die Gemeinde segnen mit Finanzen oder andere mit, mit den Gaben die Gott uns gegeben hat. So manches werden wir erst im Himmel erfahren, was es wirklich bewirkt hat. Du kannst geben, ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Schauen wir uns den Vers, wo wir gerade angeschaut haben, komplett an. Der heißt, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Immer wieder geht es ums Herz. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Wenn wir unsere Kollekte, unsere Spenden einsammeln, dann sagen wir auch manchmal einfach, der, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Warum? Weil wir sagen, gib nicht aus Verdruss, gib nicht aus Zwang, das darf kein Druck sein. Lieber verzichte es dann am Sonntag und mal aufs Geben, wenn du sagst, irgendwie will ich heute nicht. Ja, dann lass sein. Auch in der Ehe gilt, wer viel gibt, wird viel bekommen. So, so manche sind ja verheiratet bei uns, oder? Es, ist, oder? es führt zu großen Problemen in der Ehe, wenn wir nur nehmen. Und es ist gefährlich, wenn wir nur darauf sehen, was wir bekommen können. Da gibt es das berühmte Kapitel im Epheserbrief. Haben wir jetzt hier nicht auf Folie, aber in Kapitel 5, da geht es um die christliche Ehe. Und da steht so am Anfang, Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter. Und dieser Vers, den kennt fast jeder auf der Welt. Fast jeder Mann. Der muss nicht Christ sein. Der muss nicht die Bibel kennen. Der muss nicht in die Kirche gehen. Der braucht nicht an Jesus zu glauben. Aber so viele Männer kennen diesen Vers. Die Frau soll sich dem Manne unterordnen. Und ja, es steht so geschrieben. Aber dann vergehen zwei Verse und dann kommen die Männer dran. Und dann heißt es ganz einfach, ihr Männer liebt eure Frauen. Ihr Männer liebt eure Frauen. Und dann sagt der eine oder andere, ja das habe ich schon Alltag gemacht, wenn wir vor 25 Jahren geheiratet haben. Oder beim Standesamt. Ja, das habe ich doch damals gesagt, dass ich meine Frau lieb. Aber es ist zu wenig. Und der Vers geht ja auch noch weiter. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus sich hingegeben hat für die Gemeinde. Das ist Liebe. Das ist Hingabe. Und wir sind beim Geben heute. Das ist Geben. Ich gebe mich hin. Ich gebe mich nicht irgendjemand anderen noch hin, sondern ich gebe mich meiner Frau hin. Und ich glaube, der Uwe Schäfer war es, äh, ein BFP-Pastor, der hat einmal irgendwie gesagt, ja und wenn es die Frauen nicht so ge äh, genau nehmen mit der Unterordnung, dann können wir auch ein bisschen schwächeln. Aber nein, so soll es nicht sein. Also es soll so sein, die Frau soll sich unterordnen und die Frau ordnet sich gerne unter, wenn sie sich vom Mann wirklich geliebt fühlt. Gut, Amen, es sind doch noch ein paar da. <lacht> Und da können wir jetzt auch den Vers eigentlich dran setzen an das, was ich gesagt habe. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Einen fröhlichen Mann hat Gott lieb, der gerne gibt. Also der, der Vers passt nicht nur an der Stelle im Korintherbrief, sondern auch dahin. Ein anderes Beispiel von David und Israel. Das Volk hat sich so, in Bayern sagt man, unbandig gefreut. Die haben sich so gefreut, das sie geben konnten, aber wirklich großzügig. Nämlich den Tempelbau zu unterstützen. Und da wurde zuerst mal gesammelt. Und da steht das Dankgebet von äh, David im ersten Chronik Kapitel 29, 14 bis 16. Da sagt David, denn wer bin ich? Und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigiebig zu sein? Denn von dir kommt alles, und aus deiner Hand haben wir dir gegeben, denn wir sind Fremde vor dir und Beisassen wie alle unsere Väter. Wie ein Schatten sind unsere Tage auf Erden und es gibt keine Hoffnung. Herr, unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist sie und das alles ist dein wie wunderbar zeigt David das auf. Rein hat Reinhard vorher auch so so mehr oder weniger gesagt, wir gehören dem Herrn. Und da ist eines, nehmen füllt die Hände, geben füllt das Herz. Das ist was ganz Wichtiges zu merken. In Sprüche 11 Vers 24 steht, da ist einer der ausstreut und er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart, als recht ist. Und es gereicht ihm nur zum Mangel. Ich glaube, jeder von uns sagt, da bin ich lieber beim ersten Teil des Verses dabei. Oder? <lacht> da, kann man, da kann man die Frage stellen, was ist dir lieber? Und du wirst sagen, ja, ja, das obere. Viele Christen halten es nicht für angemessen, dass man in der Predigt so über Geld spricht. Aber wenn wir so drauf schauen, wie wie viele Gleichnisse das Jesus gibt. Da gehen viele Gleichnisse um Geld und um Besitz. Und jemand, ich weiß nicht, wer das war, da hat jemand nachgerechnet, rund 2000 Verse gibt es in der Bibel, wo es sich ums Geld dreht, um Besitz und materielle Dinge. Und in diesen Versen merken wir, da sind Männer, die machen es richtig, also Männer und Frauen, und es machen auch welche falsch. Und da sind zwei dabei. Der eine ist der Zachäus. Ihr wisst alle, der Zachäus war ein relativ kleiner. Und er ist dann so hoch in den Maulbeerbaum hinaufgestiegen. Und dann hat er von da runtergeschaut und hat gewusst, Jesus kommt da vorbei. Und sein größter Wunsch war einfach nur, ihn zu sehen. Mehr war, steht nicht drin. Er wollte ihn sehen. Und dann steigt er da auf den Maulbeerbaum. Und ich stelle mir so vor, wie Jesus in dieser Menschenmenge geht und ein riesengegeröl und geschrei um ihn herum ist und wahrscheinlich hat er gar nicht groß gesehen was ist vor ihm und was ist rechts und links und hinter ihm aber den Zachäus hat er erblickt er hat ihn da drin gesehen und dann bleibt er stehen und ich weiß gar nicht was wie sich die menschenmenge gefühlt hat auf einmal bleibt er stehen alle müssen stehen bleiben und er widmet sich dem Zachäus und es waren zöllner und die waren überhaupt nicht beliebt, die waren gehasst von allen anderen Menschen, weil sie immer mehr in ihre eigene Tasche scheffelten. Aber den sieht er und er sagt, ich muss heute noch in dein Haus einkehren. Und dann kommt der Knaller, er kehrt nicht nur in sein Haus ein, er feiert mit den Sündern und mit ihm, sondern er kehrt in sein Herz ein. Ihm wird vergeben für allen Betrug und alles, was er getan hat. Und was macht dann der Zachäus? Er sagt, ich gebe von dem ganzen Besitz, den ich habe, die Hälfte, den Armen. Und wenn ich betrogen habe, vierfach will ich es zurückerstatten. Welch eine Kehrtwendung ist bei diesem Zachäus passiert. Das ist das Gute, was geschieht. Das Schlechte war der Jüngling, der Reiche, der einfach gesagt hat, ich habe schon ziemlich alle Gebote erfüllt, was muss ich jetzt noch tun? Und dann sagt Jesus, gib dein Geld, dein Besitz, den Armen und dann hat er gesagt, naja, er hat eigentlich nichts mehr gesagt. Er ist betrübt von dannen gegangen, so heißt es. Er ist einfach weggegangen, das ist das Schlechte. Einer der Hauptgründe, warum Ehen scheitern, ist eine unterschiedliche Sichtweise, wie man mit seinen Finanzen umgehen soll. Wir erleben das immer wieder bei jeder Ehevorbereitung, die wir getätigt haben, so das zukünftige Ehepaar, nochmal einfach Ideen mitzugeben, mit was auf dem Weg zu geben, da sprechen wir das immer an. Weil dann wird es kritisch, wenn der eine sagt, ich will den Zehnten geben und der andere sagt, ich will nicht, dann ist schon der erste Krach da. Keiner soll unter Druck gesetzt werden. Und für die, die neu zum Glauben kommen, ist es einfach so, hör da lieber die Predigt zweimal an oder dreimal an und entscheide dich dann, ob du deinen Zehnten gibst oder wie du das magst. Wenn, mal jemand, wenn jemand da ist, ich glaube nicht, was ich da so sehe, dass jemand zu einer anderen Gemeinde gehört, aber vielleicht hört er hier zu, dann gib deinen Zehnten nicht zu uns, sondern wenn du in die andere Gemeinde gehst, dann gib ihn dort ab. Ich habe mir eine Notiz gemacht, man kommt auch in den Himmel, wenn man keinen Zehnten gibt. Das ist schon mal für manche Erleichterung, weil nicht jeder gibt den Zehnten. Aber das ist auch ein gutes Bild für den, der mitgekreuzigt worden ist. Der eine Dieb, der konnte den Zehnten nicht mehr überweisen. Ist irgendwie schlecht gegangen, wenn er am Kreuz hängt. Aber er hat auch noch mehr Dinge nicht mehr tun können. Er konnte nicht mehr getauft werden und er konnte nicht irgendwie beweisen, wie er auf Erden ein guter Nachfolger Jesu Christi gewesen wäre. Ich glaube, ein großer Segen ist es, wenn wir Gott mit den Finanzen ehren. Weil da wird es manchmal ein bisschen kritisch. Es gibt mehrere Gründe, warum wir den Zehnten geben sollten. Ich für mich, ich sage immer, ich handle im Glauben und nicht im Sehen. Im Glauben weiß ich immer wieder, dass das Reich in irgendeine Art gesegnet wird. Ich weiß nicht genau wie, aber wir, wir erleben es ja in der Gemeinde auch immer wieder. Und es wichtig ist, dass man konkret investiert in etwas, wo kein Interesse ist, dann wird auch nichts investiert. Wie viele Menschen kennst du, die vielleicht für den Tierschutz was abgeben? Vielleicht ist da irgendeine Aktion, die Affen in Afrika oder Greenpeace oder die wie Bienen bei uns oder, oder wo auch immer. Und es gibt immer was, was dem Menschen am Herzen liegt. Und wir sehen sehr oft, wenn es übers Fernsehen dann geht, wie viele Millionen das gespendet werden. Und es ist so, da wo wir Dinge zur Priorität machen, zum Beispiel die Zeit oder das Geld, da investieren wir auch wirklich. In Matthäus 6, Vers 19 bis 21 heißt es, heißt es Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Gott möchte, dass man gut damit umgehen, treu damit umgehen. Er möchte, dass wir ihn nicht betrügen. Und ihr kennt wahrscheinlich alle die Stelle, die ich jetzt vorlese. Malachi, das, das letzte Buch im Alten Testament, Kapitel 3, Vers 8 bis 10. Gott spricht hier, Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Hier haben wir schon wieder diese Bezeichnung. Im Überfluss, im Übermaß so viel, dass kein Raum mehr ist. Und dieser Vers ist interessant, weil er der einzige ist, wo wir sagen können, wir dürfen Gott prüfen. Er ist der einzige, wo wir einfach sagen können, probieren wir es heute halt mal aus. Testen wir mal ob das tatsächlich so ist und ob es funktioniert. Ich glaube, Gott weiß, dass es uns allen so geht, dass wenn wir Geld geben müssen, da ist es schwer, uns von dem Geld zu trennen. Aber es heißt hier, wenn wir geben, werden wir reich im Übermaß gesegnet. So steht es hier. Das Geben des Zehnten ist nicht nur ein Teil des Gesetzes im Alten Testament, 400 Jahre vorher hat Abraham gelebt und er gab schon den Zehnten, Melchisedek, heißt es, von seinem Einkommen. Sein Enkel, der Jakob, gab den Zehnten von allem, was er besaß. Und auch Jesus hat darüber geredet, wenn er relativ wenig. Matthäus 23, Vers 23 heißt, Wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill, und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Eigentlich steht einfach, das Wesentliche muss man tun und das andere sollte man nicht unterlassen. Er sagt, gebt den Zehnten, aber es sind noch genügend wichtige Dinge im Reich Gottes, die ihr tun sollt damit ich mich freue. Der Zehnte sollte in die örtliche Gemeinde gehören, wo das geistliche Haus einfach ist. Ich sage, an Zehnten sollte man nicht irgendwie einer anderen Organisation geben, sondern da, wo einfach dein geistliches Zuhause ist. Mit dem Rest des Geldes, da haben wir immerhin nur 90%, kann man immer noch genügend machen. Für manche ist es schwierig. Für andere, die es schon probiert haben, die sagen, Wow, es ist immer wieder schön, einfach loszulassen und zu geben für irgendwelche andere Werke. Ich habe mir hingeschrieben: Es ist eine Vorbeugungsmaßnahme gegen ein Leben des Geizes. Ich war früher richtig, richtig, richtig sparsam. Ich traue mir gar nicht geiz zu sagen, aber sparsam. Aber wie ich das gelernt habe oder gehört habe, wegen den Zehnten habe ich mir gedacht: Okay, probier's. Und es hat geklappt und es klappt immer noch. Es gibt diesen Werbungsspruch, Geiz ist, und ich sag nein, Geiz ist nicht geil. Das ist, ist eine schlechte Aussage, aber für die Welt gilt es in etwa so. In Epheser 5, Vers 3 heißt es, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen entspricht. Also mir geht es manchmal, ich überlese so manches. Ich, ich lese meistens bloß Unzucht und, und Unreinheit. Das soll nicht einmal genannt werden. Aber es steht sogar noch die Habsucht mit dabei. Die Ich-Sucht, die soll nicht sein. Über das brauchen wir gar nicht reden. Ein Mann namens Andreas Capellanus, es war ein Geistlicher aus dem 12. Jahrhundert, der hat gesagt, Geiz treibt die Liebe aus dem Hause. Gott hat uns alles gegeben und es geht eigentlich nur noch darum, sind wir gute Verwalter, sind wir gute Haushalter. Wir geben es in erster Linie für den Herrn. Wir tun es nicht für die Gemeinde. Wir sagen immer wieder ins Reich Gottes. Es ist ein logischer Plan für mich, dass ich sage, ich unterstütze meine Gemeinde. Ich investiere in meine Gemeinde. Ich will mittragen. Manche haben die Einstellung, die sagen, die anderen schaffen es auch ohne mich. Das, da ist man dann fein raus, wenn man sagt, naja, die anderen können dann Zehnten geben die, und ich glaube, der Gemeinde reicht schon mit Zehnten. Also, und der Großteil zahlt ja dann, dann brauche ich nicht dabei sein. Nein, für mich geht es darum, ein, ein Vorbild zu sein und dass es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, das ist meine Gemeinde, sondern meistens merkt man ja, dass beim Geld ein Stück weit auch schmerzt. Wenn ich in diesem Bereich treu bin, dann kann mich Gott in einen anderen Verantwortungsbereich auch brauchen. Aber wenn nicht, dann gibt es folgendes Wort in Lukas 16, die Verse 10 und 11. Wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Also, das ist unsere Ausrichtung eigentlich, so viel wie möglich an Segen von Gott zu er er erleben. Manche übertreiben, habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt. Da gibt es Leiter, da gibt es Gemeinden, die sagen, wenn du es uns gibst, den Zehnten, dann wirst du reich werden. Auch solche Lehren gibt's, aber die wollen wir irgendwie nicht. Gott wird uns noch mit anderen Dingen auch segnen. Wir können schlecht sagen, okay, ich habe 100 Euro gegeben, unten kommen wieder 100 Euro, Euro zurück. Das ist oft nicht so, aber er segnet uns mit ganz anderen Dingen. Das Geben des Zehnten ist auch keine Garantie, dass alles gut läuft dass alles super läuft, auf einmal hast du keine Probleme mehr. Wir können Gott nicht bestechen. Wir können nicht sagen, Her, jetzt habe ich doch einen Zehnten gegeben, jetzt müsstest du doch eigentlich dies und jenes machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man mit anderen über einen Zehnten redet. Mancher will ja nichts davon sagen, aber man spricht darüber Und ich habe noch keinen erwischt, der irgendwie gesagt hat, er hätte bereut, dass er einen Zehnten gibt. Das ist eigentlich interessant und dann kann man sagen, okay, dann muss es doch irgendwie wirklich richtig sein. Wenn dein Ehepartner nicht in die Gemeinde geht, dann pass auf. Ich weiß nicht, ob ihr ein gemeinsames Konto habt, dann wird es wahrscheinlich echt schwierig. Da kann es Streit geben. Besser ist einfach zu geben, was man kann. Schritt für Schritt wachsen man dann einfach ein Stück. Genauso ist es mit dem Zehnten. Wenn jemand sagt, ich kann ihn nicht geben, dann probier es einfach mal mit drei Prozent. Oder vielleicht kommt irgendwann der nächste Schritt, dann sind es fünf und dann sind es sieben und auf einmal merkt man, es geht doch. Ich schließe mit einer E-Mail von einem Mann, ich, ich finde es genial, was der sagt. Ich bin aber vom Herrn als Verwalter eingesetzt. Ich freue mich nun, das Geld in seinem Sinne zu verwalten. Das bedeutet zwar immer noch, den Zehnten ins Vorratshaus, welches die lokale Gemeinde ist, zu geben. Aber es bleibt immer noch etwas übrig, was ich nun gezielt einsetzen darf, wie der Herr es zeigt. Das Schöne daran ist, ich leide keinen Mangel, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ich sehe diesen Weg biblisch begründet. Wenn ich mein Leben Jesus übergebe, dann bedeutet es, er ist der Herr über mich. Dann hat er gesagt, auch über meinen Geldbeutel. Als ich getauft wurde, habe ich nicht meinen Geldbeutel hochgehoben, um zu sagen, darüber werde ich weiter selbst bestimmen, sondern ich habe mich ganz unter Wasser tauchen lassen. Ich finde es irgendwie zum einen wahr und zum anderen irgendwie kann man doch schmunzeln, weil das passiert ja manchmal. Andere sagen, äh, hast du einen Geldbeutel draußen gehabt beim Taufen? Ich schließe mit dem zweiten Korintherbrief. Da heißt es im neunten Kapitel, die Verse 10 und 11. Gott aber, dem Säm, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn, ihr dann eure Gabe äh, wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Wie schön ist es, dass da steht, das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Egal, was du an Guten tust, denk dran, es wird eines Tages Frucht bringen. Das kann mal ein bisschen länger ausbleiben. Und dann, wenn er schreibt, ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wie schön ist es zu wissen, dass Gott in seinem Wort sagt, ihr könnt es unbesorgt weitergeben. Da kommt immer wieder was von seinem Thron. Da kommt immer wieder etwas, dass wir in der Zukunft keinen Mangel haben. Gottes Segen, sage ich einfach, ist über dir. Glaubst du das? Glaubst du, dass der Segen auch wirklich in dir ist? So wie die Überschriften heißen, Geben ist seliger als Nehmen und dass die Freude einfach des Gebens da ist, das braucht man immer und immer wieder. Wie ich vorher gesagt habe, wenn nicht, dann lass einfach mal sein. Und ich schließe mit dem Ganzen, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Wollen wir Gott einmal einen Applaus geben, weil es ist sein Wort und nicht meins. Amen. Reinhardt.